0: 苏格拉底不讲课，只散步；孔子也不讲课，只聊天翟胖依然不讲课，只说课。感谢大家关注翟胖。最近呢，这翟胖准备开一个新的系列，叫“翟胖说书系列”。说一些什么书呢？说一些翟胖在自己的微信朋友圈里和身边朋友给翟胖的学生推荐的书。翟胖了解之后。再给大家磨叨磨叨，所以翟胖在这说一下，如果各位啊，您想给翟胖的学生来推荐一些书的话，请您添加翟胖说课的微信号 zzydazhai， 也许您一次不经意的推荐，将会改变一个孩子一生的命运。今天呢 j a c 胖要推荐的书就是刚才我们看到的《文学回忆录》，它的作者呢是陈丹青。呃，陈丹青是个什么人呢？陈丹青是个画家，他的代表作叫《西藏祖画》，他是中央美院毕业的，后来呢去了美国进修，然后两千年的时候回国了。回国之后被清华美院聘为博导啊，好事吧？好事。但是很快，可是呢，在2004年，陈丹青就愤然辞职了。为什么呢？因为他对现行的教育体制不满。陈丹青他是博导，他收学生的时候，他最看重的是学生的专业课，也就是画画的水平高低。他对于这个学生的。这英语啊，政治啊，主要是英语，这个分数多高呢？他一点都不看重。而每回呢，他挑出来的这苗子呀，连续四年，陈丹青先生挑的研究生啊，这博士生，没有一个能被他录取的，就因为英语不及格。所以，二零零四年，陈丹青先生愤然辞职，从清华美院出来了。现在，陈丹青先生是著名的画家，同时也是一个作家，呃，经常写一些文章，在我们这个一些报纸上能够看到。陈丹青呢，他是个个性非常鲜明的作家，他大概是我们中国画画的里最会写作的，也是写作的里最会画画的人了。呵呵嗯这儿有两条语录，大家听一听，可以体味一下陈丹青先生是个什么样的人。常识健全就是基础，素描不是基础，素描教学是反常识的，什么都很重要，但你要说素描最重要，那就不对。一棵树，你能说是哪根树枝哪片树叶最重要吗？第二条。真正有效的教育是自我教育，我根本就怀疑“培养”这句话。梵高谁培养他？齐白石谁培养他？这振聋发聩的两句，至于对还是不对，您自己琢磨。宅胖不做评价，但是宅胖依然要说，说得挺过瘾，挺犀利。陈丹青是这样的人，但是这本书呢？就是文学回忆录呢，我们既可以说作者是他，我们又不能说作者是他。为什么这么说？因为这本书的确是陈丹青先生自己写出来的，但是主要内容却不是他自己想出来的。主要的内容是他出国留学的时候，在纽约遇到了一位木心先生，木心先生呢，给他讲这个文学史。他们当时啊，就一帮画家、知识分子，在国外的中国人啊，他们今天在你家，明天在我家，是这样，请木星先生来给大家聊一聊文学这档子事儿。然后，陈丹青先生呢，回国之后就根据自己的回忆，呃，把他的笔记整理了出来，哎。所以这本书既是陈丹青先生写的，又不是他写的，因为主要的内容是陈丹青先生的老师木心先生写的。那木心先生呢？木心一听就是笔名他的本名叫孙璞，字是养中，号是木心，放木的木，笔名是木头的木，木心。他呢是林风眠大师的弟子。呃、嗯，所以在文革期间啊，饱受迫害啊，被监禁，被这个烧掉了所有的作品。但后来，在1982年，木心先生出国，在纽约定居了，与当地的文人、啊、有很多的交往。为承担心就教授这个中国文学史。2011年，木心先生回乡病逝。这是木心先生的一个简介。接下来，我们来看看《文学回忆录》里边。有哪些精彩的句子？这里边有这么一段话，翟鹏认为写的太过瘾了，给大家读一下。他爱先秦典籍，只为诸子的文学才华。他以为今日所有伪君子身上仍然活着孔丘。他想对他敬爱的尼采说：“从哲学跑出来吧。”他激赏拜伦、雪莱。海涅却说他们其实不太会作诗。他说托尔斯泰可惜头脑不行，但讲到托温坟头不设十字架、不设墓碑，忽而语音低弱了，颤声说：“伟大。”而谈及萨特的葬礼，木星脸色一正，引尼采的话。唯有戏子才能唤起群众巨大的兴奋。这儿，翟胖稍微解释一下，说他爱先秦点击，只为诸子的文学才华，什么意思呢？就我们现在很多人言必称先秦，言必称春秋，不是因为他喜欢春秋时期的文学，而是因为想拿这个显摆。然后他以为今日所有伪君子身上仍然活着孔丘，这其实是对孔子的一个非常高的评价。为什么呢？你想啊，什么样的人才要装着像孔子呢？哎，对了，就是这些想要让人以为他是正人君子的身上。他才要装得像孔子，因为孔子是我们中国人认为的正人君子的典范嘛，所以这其实是对孔子的非常高的评价。这么多年了，我们中国人依然把孔子当作自己人生的典范。然后他想对敬爱的尼采说：“从哲学跑出来吧。”这句话还挺有意思的，为什么呢？尼采是个哲学家，尼采最著名的就是。大概就是拿来主义里边，鲁迅先生、啊、说的、啊，后来疯掉了，是尼采是疯掉了，但是尼采的哲学依然是很过瘾的啊。呃，这里不谈哲学，尼采对文学的创作也是有巨大的影响的。例如，尼采曾经说过一段话，大意是，他单单只爱那种用鲜血写出来的文字。你想，这是一种什么样的审美的趣味？他喜欢的就是这种深刻的、激情的、澎湃的，同时带有痛感的高尚的东西。这是尼采，所以尼采从哲学跑出来吧，因为尼采对当时的一代文人的影响是非常大，包括鲁迅先生，包括郭沫若，都受尼采的影响。然后说拜伦、雪莱、海涅，他们。很不错，人很不错，但是都不太会做诗。为什么这么说呢？拜伦、雪莱和海涅他们呀，都是激情澎湃的那种诗人，所以他们的诗啊，更多的有点散文化的特点。就像，呃，大家完了可以去读一读啊，就是他们的诗的结构并不是那么精巧的。然后说托尔斯泰，可惜了，头脑不行了。为什么这么说呢？因为，呃，我就说一个事儿吧，托尔斯泰老爷子。七八十岁了还离家出走，您说这是,是吧？老头儿挺有意思，而且说头脑不行了，其实的确是的。因为，呃，托尔斯泰最著名的那个安娜，他在，呃，他在这个《安娜·卡列尼娜》里边本来是想写这么一个出轨的，这么一个事情，呃，谴责这个女主角，但是后来写出来以后。这《安娜·卡列尼娜》成了大家争相传阅的爱情小说了啊！这托尔斯泰很有意思，呃、无心插柳的结果。但是后来说到托尔斯泰坟头不设十字架、不设墓碑，这个的确是伟大的。为什么这么说呢？因为托尔斯泰在他快去世的时候，他已经成为所谓欧洲文学的良心、俄罗斯文学的良心、俄罗斯文学之父这么高的地位了。这么有名了，但是他却谦逊的不给自己立墓碑，把自己看得很低。而且托尔斯泰一度还有一个想法，就是他他自己是个地主啊，贵族，他想把他的所有的家产分给在他家土地上耕作的农民。所以，的确，托尔斯泰的人品没得说，非常的伟大。那么，萨特的葬礼，萨特呢，存在主义的这个哲学家。呃，萨特有一个经典的论述，叫做“人只人只有有选择的时候，他才能成为他自己”，就是人是选择的产物。那么萨特的故去，呃，萨特和西蒙波夫啊，啊、呃，这是一对情侣。后来萨特这个，呃，故去了。呃、萨特当时呢，其实已经领到拿到了这个诺贝尔奖，但是萨特。一直不想领这个奖金，他认为那个人外人对他的评价其实限制了他的选择，限制了他的自由。那么萨特也做过一些很，怎么说离经叛道的事情吧，就就例如他和他不能叫媳妇儿，爱人西蒙波伏啊，俩人相爱一辈子，然后俩人还要签协议，说我们永远对对方保持忠诚和坦坦诚，什么意思呢？就是我心里永远是有你的，但是。我和别人约会，你别管。然而，我要把我和别人约会的事情给你说清楚啊！所以，萨特和爱人西蒙波伏娃俩人经常是这个聊天，聊天的时候就聊：哎，我那天是和一个什么样的人约会了？呵呵这是这么样奇怪的，这么在我们常人看来奇怪的一种呃爱情的状态。永远的自由，所以萨特和西蒙波伏娃、啊、一辈子没结婚啊。这带有一些这个戏子表演的这种这种成分在内，就是他用他自己的一生证明了他自己的哲学，唤起了人们对于人生的思考，对于人生抉择的思考，对于人的存在的思考。所以他说，唯有戏子才能唤起群众巨大的兴奋。这里边对萨特的评价是很中肯的。萨特是大哲学家，但同时的确有他一些所谓做戏的做的成分在内吧。好了，这就是今天的宅胖说课，记住这本书的名字叫《文学回忆录》，记住作者是谁呢？陈丹青和他的老师木心先生。